Welkom bij Fluiten naar je werk. Mijn naam is Huub van Zwieten van Talent First. Ik heb een leuk gesprek met Marielle de Makker. En uh, zij heeft bij verschillende grote organisaties gezeten. Hema, Randstad, General Electric. En ze gaat vertellen waarom ze eigenlijk vindt dat HR helemaal niet nodig is. Dus dat is een leuk gesprek. Luister mee. Welkom Marielle. Leuk uh, dat je er bent. En zit je comfortabel? Je zit lekker in uh, je hangstoel, zie ik. Ben je oké? Okay? Ja, Super. helemaal goed. Ja. Hey, leuk dat je even tijd hebt om... Uh, met mij van gedachten te wisselen over dat mooie vak... waar jij al zoveel jaren heel veel mooie dingen in doet. En uh, jij werkt nu als zelfstandige... na een aantal hele mooie posities binnen het bedrijfsleven. En wat, wat doe jij nu als zelfstandige? Hoe uh, ziet dat er nu uit voor jou? Ja, ik doe eigenlijk een paar dingen. Um, ik heb een, een paar toezichthoudende rollen. Ja? Uh, eentje bij de RAI... In Amsterdam, nou, dat zal iedereen kennen. Ja. En één bij Maastro in Maastricht. En dat is een uh, kliniek die um, kankerbehandelingen verzorgt. Ja. Met name stralingen. Um, dat, en dat, dat vraagt wel wat, uh, wat tijd. Ja. Um, daarnaast uh, hou ik me bezig met het adviseren van organisaties... Uh, waar het gaat over cultuur en hun uh, people strategy, zoals dat zo mooi heet. Ja. Uh, waarbij ik wel erbij zeg, maar misschien dat we daar nog wel op komen, dat ik eigenlijk altijd vanuit de business begin. Um, en uh, heel vaak merk dat uh, uh, een van de grootste um, vraagstukken wat als moeilijk ervaren wordt, te maken heeft met en hoe krijg ik mijn mensen mee? Hoe ga ik dat doen? Um, en daarnaast, uh, als derde uh, deel van het mandje, zullen we zeggen, ja. uh, doe ik uh, k- korte keynotes, uh, workshops. Uh, ik noem dat altijd schnabbels. Ja. Uh, en dat, uh, dat is nu natuurlijk wat minder in deze tijd, maar dat is vaak toch wel gebaseerd op, uh, op de fysieke ontmoeting. Alhoewel een aantal zaken uh, vervangen zijn wat verrassend goed werkt door ja. webinars en online ontmoetingen, hè, wat wij nu dus ook doen. Ja. Um, maar dat is wat ik doe. Hey, en jouw, en ja, nee, hartstikke leuk. En jouw posities hiervoor waren bij, met, met terugwerkende kracht van de HEMA, was jouw laatste grote klus. Daarvoor een tijd bij Randstad gezeten en daarvoor een wat langere tijd bij General Electric. Hè? Dat klopt, ja, dat klopt. Ja. Vind je het niet lastig om nu dan aan de zijlijn te staan, omdat je eerder gewoon uh, helemaal op de bok zat, zeg maar? Uh, nou nee, ik, ik heb daar eigenlijk heel bewust voor gekozen. En um, dat werd uh, door, eigenlijk door twee dingen ingegeven. Eigenlijk door drie dingen. Uh-huh. Um, ik uh, merkte dat uh, naarmate mijn carrière zeg maar, vorderde in de tijd, uh, dat ik beter begon te ontdekken van uh, waar zit mijn kracht. Hè? En, uh-huh. en waar vind ik en, en hoor ik dat ik echt waarde toevoeg. Ja. In dat hele vak. Ja. En dat was. Uh, en, en waar misschien wat minder. Ja. Weet je, want je hebt natuurlijk ook altijd zaken waar je denkt van ja, ik moet het doen, maar ik vind het niet te leuk of ik ben er niet zo goed Zeker, in. Ja. En we hebben dat er uh, allemaal bij. Ja, precies. En weet je, en elke job heeft een stukje koffie. Hè? Zo simpel is het natuurlijk ook alweer. Maar ik merkte wel dat uh, 
als, als, ik, als ik shine, of als ik dacht van, god, dit, dit is echt tof. En, en ook voor mensen die terugkwamen van, jeetje, dit heeft echt geholpen. Ja. Dan zat dat eigenlijk altijd op het organisatiecultuurstuk. En het help, mensen helpen om het stapje te maken. Ja. En dat zat wat minder in uh, de, de transactionele uh, taken die absoluut bij het HR-vak horen. Hè? Dus ja. de administratie en de processen en het... Nou, toen uh, heb ik op een gegeven moment bedacht, nou, ik wil eigenlijk de uh, big bigger maken. En ja. dat betekent dat ik wil gaan concentreren op datgene uh, waar ik ook echt heilig in geloof. En dat is uh, mensen in beweging krijgen en mensen helpen om, um, om, uh, om, ze, om, om het heft in eigen hand te nemen, om regie te nemen, om uh, leiders in organisaties um, zichzelf te laten zijn, et cetera. Nou, toen dacht ik, nou, bestaan die banen? Nou, die bestaan misschien wel, dat weet ik niet zo, niet zo goed. Maar in elk geval, ik wil dat als zelfstandige gaan doen. En dat was tegelijkertijd ook een tweede verlangen en een wens van mij. Die ik overigens wel heel erg spannend vond, hè? kun je je voorstellen. Misschien ja, wel na al die jaren in uh, ja. Ja, hele mooie organisaties ja. uh, in die werknemer geweest te zijn. Maar ik dacht, nou ja, dat, dat is wel iets wat ik wil gaan ontdekken. Dus dat was uh, drijfje nummer twee. Ja. En, en de derde was, uh, dat was ook wel iets wat ik bij mezelf ontdekt heb. Ik word niet zozeer uh, gemotiveerd door macht, maar door invloed. Dus in die zin uh, vind ik het ook helemaal niet erg om, zoals jij dat noemt, aan de zijlijn te staan. Want ik ervaar dat niet als de zijlijn. En ik, ik vind het heel... Mooi om te zien als ik mensen kan helpen op basis van uh, argumenten en dialoog. Ja. En het begrijpen van context en het begrijpen van strategie. Maar om ze toch een bepaalde richting uh, uit te krijgen op basis van hun eigen keuze. Dus in die zin ervaar ik het ook niet als aan de zijlijn staan. Um, hey. Maar dat geeft mij heel veel voldoening. En wat is dan als je het hebt over mensen in beweging krijgen? Wat is daar dan het belangrijkste element in, in jouw ervaring? Als dat, als dat is waar je door gefascineerd bent, wat is dat dan? Ja, dat, bet, dat, dat betekent wel dat mensen zichzelf moeten kennen en, en moeten snappen wat hun drijfveren zijn, um, wat hun kernkwaliteiten zijn, maar ook wat het niet is. Ja. En um, weet je, dat, dat mensen willen heel vaak alles zijn of denken dat ze alles moeten zijn. Zeker, dat is helemaal ja. niet, niet zo. Nee. Uh, en ook. Um, um, keuzes maken en accepteren dat daar consequenties aan zitten. Mm-hmm. En daar oké okay mee worden. Ja. En ik denk dat je als je, weet je, dit is natuurlijk in drie seconden, maar als je die elementen goed beheerst, dan kun je redelijk vrij en authentiek ook in je professionele leven staan. Um, en dat geeft zo'n enorme vrijheid. En ik merk dat mensen die in, in een bepaalde mate van vrijheid hun keuzes maken, dat dat, mm-hmm. dat gewoon veel beter gaat. Dat die gelukkiger zijn, productiever zijn, um, hun werk minder als last ervaren. En dat vind ik heel erg mooi om te zien. Ja, en werkt dat op alle niveaus? Want je hebt natuurlijk bij organisaties gewerkt waar er best wel veel niveauverschillen zijn. Hè? Bijvoorbeeld een HEMA heb je natuurlijk de winkelpopulatie uh, en de mensen op de kantoren. Maar ja. werkt dit dan op alle niveaus? Ja. <laughs> ja, ik zeg dat heel beslist. Ja, dat werkt op alle niveaus zo. Want wat deden jullie ja. dan bijvoorbeeld bij HEMA eraan om mensen in de winkels ook uh, zichzelf goed te laten kennen? En zichzelf ook zo te kennen dat ze weten ook waar ze niet goed in zijn. Wat ik ben met je eens, dat volgens mij super belangrijk is voor iedereen. Maar hoe organiseer je dat op zo'n schaal? Nou, weet je, dat, dat, dat is best uitdagend. Weet je, want het is, en het, het, je noemt het al, de schaal is heel groot. Ja. 
Uh, en, en uiteindelijk, weet je, uh, het begint altijd aan de top. En het heeft geen enkele zin om uh, iets dergelijks op de werkvloer te beginnen te installeren als zeg maar, de, de lagen daarboven uh, niet blootgesteld zijn hè, en dit niet doorleefd hebben, laat ik het zo zeggen. Uh, dus toen ik bij HEMA zat, uh, zijn we daar uh, aan, op het directieniveau uh, mee begonnen. En ik heb dat zelf uh, echt wel als een cadeau van HEMA ervaren om daaraan mee te mogen doen en daar ja. deel van te mogen zijn. En toen zijn we daarna zijn we begonnen om dat naar beneden of naar andere lagen in de organisatie uit te rollen. Ja. Uh, en uh, dat, dat heeft dus wel heel wat tijd in beslag genomen. En ik durf te zeggen, als je nu naar HEMA gaat, dan los van alle andere problematiek rondom de HEMA, maar daar, 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 dat, dat is ook nooit klaar. En ja. dat, uh, dat, dat is nog steeds bezig. Maar het probleem is natuurlijk vaak dat als je gecascadeerd door zo'n organisatie gaat, en je begint aan een toppen nog steeds lager... Dat uh, voordat je uh, bij de lagen op de vloer bent, uh, is er alweer een reorganisatie gaande of is er iemand anders die het zet te zwaait en is er weer een ander beleid. En ja, heel vaak zie ik bij organisaties dat het daar eigenlijk niet komt. Of dat het daar, ook omdat het, uh, ja, het vraagt natuurlijk ook een investering en uh, ja, hoe ver ga je voor mensen die eigenlijk niet zoveel verdienen en misschien ook weer snel weggaan. Hoe, hoe was dat bij jullie? Hoe ver zijn jullie daarmee gekomen? Nou, weet je, ik denk dat je iets, 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 iets aanraakt wat wellicht niet het onderwerp van, van dit gesprek is. Maar het, het zegt dus ook iets over het aantal lagen in je organisatie. En hoe jou dat als organisatie beïnvloedt om snel te kunnen handelen. Ja. Want wat je zet is absoluut waar. Ja. En, 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 maar dat is natuurlijk eigenlijk uh, ja, weet je, uh, best wel treurig als je constateert van... Goh, Voordat dit concept op de shopfloor is, zijn er alweer nieuwe reorganisaties of is iemand vertrokken? Want, want, want ja, we moeten zes of zeven lagen doorakkeren. Weet je? Ja, ja, toch? Ja, ja nee, dat is best een risico. Wij hebben een keer voor Telfort uh, het hele bedrijf uh, gecoacht. En dat waren 600 mensen. En dat zou eerst een jaar duren. En uiteindelijk hebben we het in drie maanden ongeveer gedaan. Dus dan, het kan wel als je het heel snel doet, maar dat is natuurlijk niet de keuze. Die keuze wordt niet overal gemaakt. En bovendien is 600 ook wat anders dan. Een organisatie als HEMA, wat natuurlijk nog veel meer mensen, uh, nog veel meer mensen ja. werkt. Ja, ja. Dus, dus weet je, om, om, weet je ik, om je vraag te beantwoorden, dat is best uitdagend. En daar worden heel vaak uh, beginnen mee gemaakt. En dat, dat gaat ook altijd wel door. Ja. Uh, want dat is nooit in zo'n grote organisatie met die gelaagdheid. Want ook bij HEMA... Um, weet je, uh, zou, ik weet niet of dat inmiddels gebeurd is hoor, maar... Uh, had het de, de moeite geloond om eens te kijken naar het aantal layers en, en de span of control die hè, mensen in de organisatie hebben. Ja, ja. En ik kan, me, uh, ik kan me nog goed herinneren, dat, ik vertel het wel eens vaker hoor, maar bij General Electric uh, deden we die oefening, maar ik zeg even elke zeven jaar. Dus ik heb hem in de dertien jaar dat ik daar zat, nou heb ik hem al drie keer gedaan. Dus elke vijf, zes jaar. Ja. En dat was voor een HR-mens, het uh, was natuurlijk echt een vreselijke oefening om te doen. Alleen... Wat je merkt is, je kunt er altijd twee lagen uithalen zonder dat iemand iets merkt. Maar welke oefening bedoel je? Een layers and span analysis. Dus dan gingen oh, we kijken oh. hoeveel lagen heb je in de organisatie en wat is ja. het gemiddeld, hè, wat is de span of control van mensen in de organisatie. Ja. Ja. Eh, waarbij de filosofie was van, nou ja, weet je, als jij manager bent, dan moet je toch, je moet, je moet acht tot twaalf direct reports noemden we dat. Ja. Uh, met die aan jou rapporteren. 
Ja. Moet je gewoon aan kunnen. Ja. En, hè, en, maar het, dat sluipt er natuurlijk altijd in. Um, op enig moment haal je echt wel uh, rollen eruit waarbij iemand uh, één persoon aanstuurt of twee ja. personen. Ja. Hè? Dat is wel een laag in de organisatie. Dus als je er niet uh, scherp uh, vinger aan de pols houdt, komen er steeds meer mensen met lagen bij. En dan moet je af en toe weer met de stofkam doorheen, zeg je. En niemand merkt het uiteindelijk. Nou ja, weet je dat. En, en, dus dat. Maar, maar het, het houdt ook op. Want het is, hè, even terugkomen ja. op jouw eerste vraag. Ja. Hè, hoe, hoe breng je mensen op de vloer? Hoe, haal, hoe zorg je ervoor dat deze mensen ook aan dit soort processen blootgesteld worden? Ja. En die keuzes mogen maken. Nou ja, als, je dat, als dat een top-down proces is, wat... wat in mijn belevingswereld nog altijd niet heel slecht is. En eer dat je dan op de vloer bent, um, nou, dat duurt vaak een tijdje. Dat, is ja. gewoon, dat maakt organisaties traag, het maakt het stroperig. En het maakt ook, en ik denk dat dat nu heel erg uh, in, actueel ook is, dat organisaties traag of niet snel genoeg kunnen reageren op veranderende, omstand, veranderende uh, omstandigheden waar ja. ze in opereren. Ja, de corporate bureaucracy is natuurlijk vaak heel uh, groot. Hè, daar, waardoor inderdaad hele snelle bewegingen niet altijd uh, makkelijk gaan. Maar kan, zou, je zo'n, zou je zo'n beweging ook niet bottom-up uh, kunnen doen? Om nog maar eens een andere Engelse termen doorheen te gooien. Um... Want wat mij altijd fascineert is dat je bij zo'n organisatie... Dan kijk je natuurlijk naar... Uh, nou, we hebben allebei bij Randstad gewerkt. Dat geldt natuurlijk hetzelfde voor. Maar de mensen die bij Randstad de, de vestigingen bemannen, de units bemannen, dat zijn natuurlijk ook gewoon allemaal hele zelfstandige mensen die huizen kopen, kinderen opvoeden, uh, grote beslissingen nemen. Ja. Uh, niet veel anders dan iemand die op een uh, drie managementlagen boven hun uh, zit. Dus zou je niet ook gewoon, ja, zou je, zou je niet gewoon met iedereen tegelijk kunnen beginnen in dit soort processen? Ik denk het wel. <laughs> Nou, mooi. Zijn we het met elkaar eens? Ja, je vraagt het. Ik denk het wel. Ik denk het wel. Um, um, ik denk alleen dat dat... Um, sterker nog, ik denk dat dat heel goed kan werken. En, 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 en nog veel sterker. Misschien is dat wel uh, de, uh, de, de, de preferentie. Zou dat ook bij mij uh, de, de preferente methode zijn? Of, of, of gang van zaken? Of, hoe ja. dat nu wil. Um, ik denk alleen dat uh, dat, dat vraagt van um, een herkenning en een erkenning van uh, de, 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 de leiders binnen de organisatie. Um, dat de beste ideeën, en overigens ben ik daar wel van overtuigd hoor, maar dat de beste ideeën zeer waarschijnlijk van de vloer vandaan komen. Ja. Ja. En dat er een stukje controle uh, losgelaten moet worden. En wat je mij niet hoort zeggen is dat ik uh, zeg van joh, laat het dan maar los en uh, laat ze een ding maar doen. Maar dat je heel goed in staat moet zijn om te kunnen leiden uh, vanuit kaders in plaats van uh, uh, uitgekoude processen. Ja. En, um, en dat je mensen binnen kaders een bepaalde vrijheid uh, moet hebben. Weet je, nou, echt een uitgekoud voorbeeld is natuurlijk het voetbalveld. Maar, maar dat is wel een heel goed voorbeeld, waar spelregels zijn en lijnen op het veld staan. Ja. Maar daarbinnen moeten de spelers toch hun eigen spel spelen. Ja. Weet je? En, uh, en nou ja, hè, we hebben natuurlijk allebei bij Ransat gewerkt. Ik weet niet precies wanneer jij daar gezeten hebt, maar ik heb dat bij Ransat dat Pendulum toch ook wel een beetje op en neer zien gaan van relatieve vrijheid tot een, een strak georchestreerd um, 
sales proces voor ja. de consultants op de shopfloor. Ja. Hè, zoveel calls per week, zoveel bezoeken per week, ja. zoveel interviews ja. per week. Nou ja, weet je. Um, ja. Nee, ik, moet, ik moet denken aan, um, want het is natuurlijk vaak zo dat je waar je mee begon, dat je het gedachtegoed hè, op een bepaalde uh, manier van naar dingen kijken wel geborgd moet hebben bij de directie of bovenin de organisatie, omdat je anders de situatie kunt krijgen. Wij hebben eens een keer een consultancyclub begeleid en uh, vrij intensief met iedereen zijn persoonlijke proces aan de slag gegaan. Maar dat was helemaal niet geborgd. Dus die mensen kwamen bij ons vandaan helemaal empowered en hadden er echt zin in. Maar vervolgens moesten ze gewoon weer terug in hun hok, zeg maar. En uh, was er helemaal geen borging. En toen werden wij uh, notabene als de ziekmaker van dat bedrijf. Want iedereen ging natuurlijk uh, met een halve burn-out naar huis. En dat is heel teleurgesteld waar. Dus dat moet je natuurlijk ook niet hebben. Ja. Dat mensen uh, ja, denken dat die kaders eigenlijk veel groter zijn. Of dat dat helemaal niet duidelijk is. Dus dat is wel belangrijk om dat ook in te kaderen. Ja. ja. Nou, leuk. Nou ja, ik had uh, uh, Jos Schut... Uh, van Randstad ook uh, geïnterviewd. En wat hij zei over deze tijd nu, is dat het binnen het grote concern Randstad, nu wereldwijd, eigenlijk overal heel belangrijk is om echt los te laten en vertrouwen te geven. Want ja, je kunt mensen niet meer dagelijks controleren omdat iedereen thuis werkt. Dus dat was voor hun ook een enorme blessing eigenlijk uh, om ineens dat nu te moeten doen. Omdat daardoor ineens heel veel ruimte ontstond. En dat ging natuurlijk hartstikke goed op de meeste plekken. Dus dat is wel mooi van deze tijd. Ja, zeker. Hey, uh, heb jij, uh, uh, ik las ook ergens uh, uh, in een artikeltje over jou, um, hoe belangrijk je het vindt dat, dat uh, HR echt mandaat heeft. Hè? Dus dat, dat HR uh, in de directie vertegenwoordigd is, uh, bijvoorbeeld. Is dat inderdaad voor jou een voorwaarde voor een, een, ja, om, om je met een bedrijf te willen verbinden? Dat je dat op het juiste niveau kunt doen en met het juiste mandaat? Kun je daar iets over zeggen? Zeker. Um, ik probeer me dat artikeltje voor de geest te halen. Ik denk daar denk ik iets genuanceerder over. Dat zal ik je vertellen. Ik vind het uh, heel belangrijk om um, uh, op het juiste niveau in gesprek te gaan. Ook nu. Mm-hmm. Um, maar waar ik, uh, waar ik niet in geloof, is in de... En ik, ja, weet je, ik noem dat de zelf gecreëerde powerhouses van HR. -hmm. ik ik denk namelijk dat uh, een organisatie uh, heel goed zonder HR kan ja en en, en, dus dus ik geloof niet in grote HR afdelingen met mandaat ofzo, daar geloof ik helemaal niet in -hmm. Uh, ik denk dat uh, bepaalde uh, taken die moeten geborgd zijn. En dan heb je met name het, het, het transactionele ding. Ja. En daar heb je waarschijnlijk een paar experts omheen nodig... die uh, denken wat dat dan moet zijn, weet je wel. En, maar eigenlijk moet je dat bijna op een, op een customer service niveau vast gaan borgen. Ja. Want de mensen die, daar, die dat doen, die moeten heel veel eigenschappen hebben... die een, customer service, een goede customer service medewerker ook heeft. Hè? Klantgerichtheid... En, Terug gaan naar klanten, uitleggen, timeliness, uh, weet je, een, een drive om, om een case te closen. Want mensen willen gewoon niet lang wachten, hè? dat snap nee. ik. Mm-hmm. En dan gaat het over je salaris of je vakantiedagen of een ziekmelding, iets, iets in die kant. Ja. Um, en, en daarnaast denk ik dat het helpt 
als je een aantal mensen hebt die heel intiem de business snappen, snappen waar de business om gaat en snappen um, uh, hoe een business tikt en die hele goede consulting skills hebben. Ja. En die daarnaast ook uh, verstand hebben van, ja weet je, ik ga het heel plat maken, maar die verstand hebben van mensen. Ja. En die dus een, uh, een, een management of leadership team of, of, hè, kunnen adviseren over, goh, uh, heb je hier aan gedacht, heb je daar aan gedacht. Ja, dat is de rol van haar business partner vaak, hè? wordt dat... Uh, ja, wordt dat, dat een... wordt vaak, ja. ja. Wel dat, dat waarschijnlijk het meest misbruikte begrip in de wereld is. Want ik heb mensen gezien die waren HR-businesspaar, die deden precies dat. En er waren ook mensen die, die HR-businesspaar waren, die eigenlijk de veredelde admin waren. Weet je? Oh, ja. Dus, 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 uh, dus, dus ik, ik, ik ben het wel... Ik, maar waar, wat ik, waar ik wel heel sterk in sta, of waar ik heel sterk voor voel, is um, ik denk dat een, een vaak onderschatte eigenschap van een CEO zou moeten zijn, of een eigenschap die vaak onderschat wordt, dat is het gevoel van wat, wat, uh, hoe zit het met mensen in mijn organisatie, hoe zit het met mijn human resources. En die zou moeten begrijpen, intrinsiek, niet omdat er een HR-mevrouw of meneer omheen dartelt, dat dat waarschijnlijk voor hem een onderscheidende factor gaat zijn, of voor haar, uh, in, het, het, in het succes van de onderneming, of van het bedrijf, of de organisatie ja. die hij of zij runt. Ja. Dus dat vind ik wel heel belangrijk. Ja. Ik, weet je, ik denk dat je dat, dat, kun je, dat zou je kunnen gaan navragen, maar waar mensen me ook allemaal van zouden kunnen betichten. Maar ik heb nooit, nooit mijn eigen koninkrijk en, en zoveel mogelijk HR-mensjes eh, met mandaten eh, om me heen verzameld. Dat, eh, nee, nee, nee. nee. Nou, ik weet ook niet meer precies waar ik het gelezen heb, maar ik vind het wel leuk dat het deze reactie oproept bij jou. Want je zegt natuurlijk. Ja, ik ben er allergisch van. <laughs> Nee, want, want het feit dat je eigenlijk zegt, ja, HR is eigenlijk een soort, uh, ja, weet je, dat, dat zou ook, eigenlijk zou je de zonde moeten kunnen. Ik ja. interviewde ook uh, Brit Breuren, zij is de HR-manager van uh, AFAS en zij zijn met 500 mannen, zij, zij is de enige. Dus ja. uh, ik ben ook heel trots op dat alles is ge, uh, uh, geautomatiseerd en dat uh, eigenlijk heel veel verantwoordelijkheid bij de mensen ligt daarvoor. Ja. Maar goed, ik ken ook wel voorbeelden van organisaties van... Uh, Ruim 2000 man met 50 uh, HR-mensen, weet je. Dat bestaat ook. Dus uh, er zijn wel heel veel verschillende smaken in. En ja. Uh, ja, verbazingwekkend vind ik dat dan. Wat doen, wat doen al die mensen dan de hele dag? Wat, uh... nou, ik zal je zeggen, ik, uh, ik, ik ben tot die conclusie gekomen. Dus toen zat ik, en dat was een paar jaar geleden. Niet, dat was niet eens heel lang geleden. En toen zat ik echt, ik denk het zoveelste artikeltje te lezen over... Wat is de rol van HR? En toen dacht ja. ik, ja weet je, ik doe dit vak vak, of ik doe dit, wat ik doe, nu 25 jaar. Ja. En als je 25 jaar nog niet uitgevogeld hebt wat je toegevoegde waarde zou kunnen zijn in een organisatie als functie, ja. dan, moet, dan moet je eens op je hoofd gaan krabben. Dan moet je er misschien eens mee ophouden. <laughs> dan moet je er misschien eens mee ophouden. Nou ja, dan moet je misschien eens gaan nadenken van joh, als, als het dan zo lastig is, is het dan wel nodig, weet je. Maar wat is er dan wel nodig? Ik ben er wel overtuigd dat er iets nodig is, ja. maar misschien niet dat, weet je. Misschien niet dat. Nee. En jij zegt eigenlijk van die, die aandacht voor mensen of het waarderen voor mensen. Want er is natuurlijk in elke organisatie behoefte aan erkenning, waardering gezien worden. Dat moet eigenlijk veel meer in de lijn liggen. He, dus uh, bij, de, bij de CEO en bij de mensen die uh, gewoon in de lijn aan het werk zijn. Het moet, weet je, ik denk dat dat, uh, dat, dat een, een net zo uh, belangrijke competentie moet zijn 
Uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar de HEMA, uh, voor een, een, een store manager of een winkelbaas, uh, die moet uh, net zo goed zijn in uh, het beheersen van zijn logistieke uh, processen en ja. zijn kassaproces en zijn mensenproces. En dat moet hij niet uh, willen of kunnen delegeren aan iemand die dan van HR is. Ja. Dat werkt niet. Nee, en dat gaat dan natuurlijk ook mis in de aansturing. Hè? Want als je iemand alleen maar aanstuurt op zijn salesresultaten. Uh, en ja. uh, ik hoorde daar letterlijk uh, laatst iemand zeggen. Die had een team onder zich. Ik zal niet zeggen welke organisatie. Maar had een team onder zich en die ging naar haar baas. En zei van, joh, ik maak me echt zorgen. Want van mijn team zitten er drie met een burn-out thuis. En er zijn nog een paar zieken. En ik maak me echt zorgen over. En dat die baas letterlijk zei van, nou... Ik zou me meer zorgen maken om jouw cijfers, want uh, daar uh, gaat het wat mij betreft uh, helemaal niet goed. Weet je? Dus ja, als dat de manier is waarop je wordt aangestuurd, dan uh, dus dat zit dat natuurlijk inderdaad door alle lagen. Het begint misschien inderdaad bij die CEO die daar uh, de juiste keuzes in maakt. Ja. ja. Hey, ja. Jij, noemde het, jij noemde het net zelf, 25 jaar zit je in het vak, doe je wat je doet. Ja. Wat, voor, wat voor grote veranderingen heb je nou gezien ten opzichte van 25 jaar geleden? Wat is er nou echt verbeterd of veranderd of misschien wel verslechterd? Um, of is het eigenlijk nog precies hetzelfde, dezelfde dynamiek waar we met alle in aan rond uh, waren? Nou, weet je, ik, ik kan je denk ik, uh, ik kan uh, van beide uh, ja, observaties kan ik je wel dingen kan ik wel dingen noemen, denk ik. Uh, ik wat ik um, uh, wel zie... Uh, maar, ik, maar ik vind dat dat heel langzaam gaat binnen HR. Uh, is het, het digitaliseren en het automatiseren van uh, bepaalde processen. Ja. Um, waarbij ik er eigenlijk nog niet eens van overtuig... Weet je, dat, dat, daar vinden mensen waarschijnlijk ook allemaal wel wat van. Um, uh, maar ik vind het eigenlijk wel een goede zaak. Om, uh, op een juiste manier... Kijk, als ik met bol.com uh, een vraag stel, uh, online, dan, dan, uh, dan is de eerste reactie wordt door een chatbot uh, gegeven. Ja. Ja. Dat is ook bij Albert Heijn. Ja. En, en dat is waarschijnlijk ook bij Zalando, maar daar kom ik niet zo vaak. Maar weet je, dus al die, die ja, grote... Uh, uh, die hebben dat. Ja. En, uh, ik denk, en als je dat dan zegt, ja, voor HR, dan reageren mensen toch over het andere. Ja, maar dat kan niet, want dat gaat over mensen. Ja, maar wat, wil je, wat vind je beter? Je hebt een vraag, uh, je stelt hem, en met 80% kans, want d- er zijn niet zo heel veel unieke vragen, krijg jij dus uh, heel snel, dus à la minuut, krijg jij een juist antwoord. Ja, van een chatbot. Of, door een chatbot dan, maar dat, dat kun je niet zien, maar, dan ben, dat, is, maar dat weet je. Dat, dat, je, krijgt een, je hebt een antwoord. Ja. Je stuurt een e-mail naar iemand en die, dat verzandt in een e-mailbox. En die persoon die wordt ziek of die vergeet of daar gebeurt iets mee. En in elk geval, drie weken later heb jij nog geen antwoord en dan heb je al een reminder gestuurd. En dan moet je dus vervolgens heel boos naar je manager gaan van ja, HR geeft mij geen antwoord. Ja, zeg het maar. Weet je. Dus ik vind, die, ik vind die ontwikkeling, die vind ik wel, uh, die vind ik wel heel goed. Dat, ja. dat je die processen, dat je die uh, gewoon klantvriendelijker kunt maken. Ja. Um, ik merk um, in de organisaties in Nederland, met name waar ik... Nou ja, nee, dit, dit klinkt niet juist. De or, of ik het aantrek, dat weet ik niet. Maar de organisaties waarin ik zit... Um, is er nog steeds dezelfde terughoudendheid... Nu uh, versus, uh, ik zeg even, 15 jaar geleden. Met, 
het aanspreken van mensen, het uh, feedback geven, um, het ontwikkelen van mensen, het identificeren van uh, weet je, mensen die ruimte hebben om door te ontwikkelen, mensen of, hè, of mensen die dat, die dat misschien niet hebben of niet willen en daar een actie op ondernemen, die terughoudendheid, die, dat, dat vind ik echt onveranderd. En dat vraag je, dan wist ik dat je dat ging vragen ja. en dat weet ik niet. Ik ben nu met een uh, klant van mij uh, bezig met een... Uh, ja, weet je, ik haat ook het woord traject, zal ik je zeggen. Maar ik ging ja. dus zeggen, een heel groot traject. Dat ja. loopt ook wat door. Um, en als je alles droog kookt hè, van wat ik doe... dan komt het er eigenlijk op neer... dat ik mensen help om te zeggen wat ze zien en wat ze denken. Op een dusdanige manier... Uh, dat ze niet het hele publiek van zich vervreemden. Ja. Dat is het. Ja. En dat kan zijn, weet je, uh, dat kan zijn... Van één op één, hè. Van, god, ik zie jou dit doen. En dit, nou ja, verder, die modellen ken je ook, die kan wel. Maar hoe zeg je nou tegen iemand, zonder dat je die persoon boven de enkels afzaagt... Hè? Geef je wat terug, wat, wat, je, wat jij observeert en, wat, en waar je iets vindt. Ja. Maar wat gebeurt er nou in meetings? Weet je? En, 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 dat, dat, en iedereen weet het. En iedereen ziet dat het gebeurt. En het is heel vaak een patroon. Ja. En we laten het allemaal gebeuren. Totdat we bij de koffieautomaat staan. En dan gaan we het erover hebben. Ja. Met elkaar. Ja. Nou, dat, dat, uh, weet je, als jij vraagt van wat is onveranderd. Uh, dan, 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 dan is dat wat ik nu. Ik zie dat dus aan 2020. En dat zag ik in 1997 ook. Ja. Ja. ja, bizar hè. En uh, zou het uh, nu door hoe we nu met elkaar contact hebben, zou, zou daar een stuk van wegvallen? Omdat je nu niet meer een dynamiek in een groep met elkaar hebt, maar je zit heel efficiënt op Zoom met elkaar of in Teams, dat er nu wat minder ruimte voor is? Nou, ik, 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 nou dat, ja, dat, dat vind ik een lastige vraag. Ik, uh, wat ik wel denk is dat je, uh, dat je eigenlijk... He, omdat je ook een dimensie mist. Um, dat je nog, nog meer op moet letten van wat, wat gebeurt er nou. Wat, wat ja. gebeurt er uh, in dynamiek tussen mensen. Wat wordt er wel gezegd, maar eigenlijk veel belangrijker nog. Wat wordt er niet gezegd. Ja. En, uh, het is nu helemaal makkelijk. Hè? Want je kunt, uh, ja, wij zien nu twee blokjes. Uh, ik denk dat Zoom daar eigenlijk nog best wel oké okay in is. Maar bij andere applicaties zie je maximaal vier mensen op het scherm. En, al zit je met tien man, die zie je dan niet. Dus oh, mensen ja. kunnen heel makkelijk verdwijnen of, of maar niks zeggen. Dus als ja. jij... Hè, je moet veel doen. Ja. 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 Hey, en is het nou zo, hè, want dan, uh, dat intermenselijke... Hè, want je eigenlijk zegt, ja, dat, dat is nog steeds even houterig als in 1997. Ja. Maar um, uh, ik zit te denken, van, zou dat dan te maken hebben omdat mensen zich eigenlijk... Uh, gewoon op hun werk nog steeds in een soort uh, aangepaste versie uh, gedragen. Dat zou kunnen, maar is het dan zo dat het ja, in het privéleven van mensen makkelijker is of zo? Zou, of zijn mensen daar gewoon sowieso niet zo handig in? Dat kan natuurlijk ook, hè? want ja, hoe makkelijk is het om in je privéleven mensen eerlijke feedback te geven? Dat is wel een grote vragen die je nu stelt, hoor. <laughs> ja, ik zit een beetje te filosoferen. Ja, nou, maar ik, ik, bij, uh, er komt, uh, bij mij opkomt um, uh, de man, Raf Gerard was dat. 
En die is uh, heel erg lang... Die, was, die is eigenlijk opgegroeid in Randstad, België. Mm-hmm. En um, die, toen ik bij Randstad zat, was hij HR-directeur voor Randstad, België. En ik was ja. global. Dus hij had een soort dotted line, whatever. Ja. En um, ik vond het altijd ontzettend leuk om naar België te gaan. Ik vond het sowieso leuk om op pad te gaan. Maar ik vond het ontzettend leuk om naar België te gaan. Want dan, moet, dan mocht ik een dag met eraf. Ja. En Raf die maakte daar ook altijd een feestje van. Hè? Dus dan, dan gingen we lunchen en dan had hij ook wel eens een team georganiseerd. En, uh, nou ja. Dus dat was altijd verschrikkelijk leuk. Maar, maar hij, uh, en, en, en wij gingen vanuit corporate. Uh, weet je, nou ja, dat, we hadden even bepaalde processjes die moesten we runnen. En daar zat ook het beoordelingsproces bij. Dus ja. dat kwam bij mijn afdeling vandaan. En uh, nou, dat is op zichzelf. Uh, ook alweer een discussie waard van uh, het hele beoordelen, de zin en de onzin daarvan. Maar goed, dat deden we dus. En dan kwam Raf en dan zei hij altijd, dan zei hij, Marielle, weet je, we gaan dat natuurlijk doen. Maar eigenlijk is het toch gewoon, het zou zo moeten zijn als in een familie. En dan had ik zoiets van, ja... En dan zei hij, het zit zo. In een familie ga je ook niet voor het kerstdiner nog even snel aan elkaar vertellen wat je ervan vond. Dat nee. doe je niet. Nee. Je, dat gaat gewoon on the fly, weet je. je. Je hebt dus een keer wat. Je legt het op tafel, je hebt het erover, je hebt misschien een keertje ruzie. Weet je. Um, maar wat heel belangrijk is, is dat je in de meeste families, dat er toch een bepaalde basis van vertrouwen is. Ja. Dus je weet, als ik dit, ik ga iets doen. En dat betekent niet dat daarna iedereen gelijk bij me wegloopt. Of dat ik verstoten word. Of nee. dat ze, weet je, dat, dat is niet zo. Want je hebt een bepaalde basis met elkaar. Ja, een soort onvoorwaardelijkheid. Dat, dat is een soort onvoorwaardelijkheid. Ja. Weet je, en um, nou, nou ben, weet je, werk is werk en privé is privé. Dat, dat is ook zo. Maar ik, wat ik wel altijd probeer te doen met teams en met mensen is... Probeer nou eens een beetje een basis met elkaar te creëren. Uh, dan wordt dat al het andere, dat wordt zoveel makkelijk. Want als ik ja. weet van, wij zijn oké okay met elkaar, ja. dan vind ik het veel makkelijker om eens een keer tegen jou te zeggen, joh, weet je, dit, dit doe je al door. Ja. Uh, en dan, dan weet jij van, ik keur jou niet af, maar ik, de, jij doet dus kennelijk iets. En, en dan heb jij een keuze om te zeggen, god Marielle, daar ben ik helemaal niet bewust van. Maar dat, dat zal ik dan niet meer doen. Ja. Prima. Of je, of je zegt, joh meid, ik vind het wel fantastisch, maar daar ga ik dus lekker niks aan doen. Ook goed, maar wij, wij, uh, dat, dat kan dan. En dan hoef je je daar niet rot over te voelen. Maar wat je dus eigenlijk zegt... we zouden veel meer um, op die werkvloer... een vergelijkbare sfeer moeten hebben als in een familie. Dus hè, meer met onvoorwaardelijkheid als onderlegger. En dat is dus blijkbaar in die uh, 25 jaar nog nauwelijks veranderd. Dus daar slaan we blijkbaar nog niet goed genoeg in... Het is vertrouwen. Ja. ja, ik weet niet of jij. Um, um, ik, ik ben een groot fan van. Omdat het zo ontzettend simpel is, maar tegelijkertijd zo ontzettend moeilijk in de uitvoering. De piramide van Mencioni, ken je die? Ja. Nou, ik, heb dat, ik hou dat eigenlijk aldoor als framework in mijn achterhoofd. Dus ik ga mensen niet vermoeien met die piramide aldoor maar uit te tekenen. Mm-hmm. Ja, dat doe ik af en toe wel. Maar. maar um, op het moment dat de basis, en dat is vertrouwen, vertrouwen wij elkaar, zijn wij ervan overtuigd dat wij hier allemaal met de juiste intenties zitten. Ja. Of kennen, kennen wij elkaars intenties. Mm-hmm. 
dan wordt het veel makkelijker. Dan is het ook ja. veel makkelijker om daarna een constructief conflict met elkaar aan te gaan. Zeker, ja. ja. En dan is het ook veel makkelijker om je te committeren aan iets. En wat je ja. vaak ziet, op het moment dat dat vertrouwen ontbreekt, komen mensen met een soort masker van onkwetsbaarheid de meeting ja. binnen. En weet je, daar, daar hobbelen ze doorheen en dan gaan ze weer weg. Dat, dat, dat is wat ik veel zie. Ja. ja, en daar hebben we dus nog eigenlijk weinig uh, slagen in gemaakt, zeg je, in die 25 jaar. Want dat zie je nog steeds. Ja. Ik denk nou, dat... is het wel zo dat, weet je, um, als ik een beetje terugdenk, um, ik, um, om een reden, uh, heb veel bij grote bedrijven gezeten en nu ook weer. Uh, die ook een lange, lange, lange historie hebben. Ja. Dan heb je het over tientallen jaren. Ja. En ik weet niet hoe dat... Uh, nou, twee dingen. Ik weet niet hoe dat bij uh, jongere bedrijven zit. En ik weet ook niet hoe dat bij bedrijven die nu jong zijn over 50 jaar is. Weet je, nee. dat weet ik natuurlijk niet. Nee, want je ziet natuurlijk wel dat, dat dat steeds meer een behoefte is van mensen. Ook van jonge mensen op de arbeidsmarkt, maar misschien over de hele breedte. Dat mensen zichzelf mee willen nemen naar hun werk. Dat mensen veel meer zichzelf willen zijn. En dat mensen eigenlijk niet accepteren dat je je persoonlijkheid in de parkeergarage mag achterlaten. Om, uh, ja. hè, dus. Maar dan is het inderdaad interessant of dat... Maar ik zie dat eigenlijk wel meer... Dat is niet alleen bij jonge mensen, maar dat is wel steeds meer in de breedte, denk ik, een behoefte. Dus, maar goed, dan is het toch wel uh, treurig als we daar in 25 jaar nog zo weinig stappen in zouden hebben gezet. Ja, ik, ik, ja, maar ik, ja, maar dat is niet zo. En weet je, ik zeg ook wel eens tegen zeg maar, de, 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 de leidinggevende mensen waar ik mee, mee, mee werk. Of, ja. joh, weet je, al die mensen die jij nu stap 1 tot 10 voorschrijft. Die mensen hebben allemaal huizen. Die hebben kinderen. Die gaan op vakantie. Die hebben auto's. Weet je, die zorgen voor hun ouders. En weet je wat? Meestal gaat dat goed. Ja. Ja. En, dan, en, dan, en dan komen ze binnen, hier door de voordeur. En dan moeten ze dat allemaal bij de voordeur achterlaten. Om, hè, dat, 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 ja. dat, 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 dat kan toch niet? Dat, dat werkt toch niet? Dan, dan haal je dat toch niet? Dan kunnen mensen toch niet laten zien wat ze allemaal kunnen? Want ze kunnen veel meer dan je denkt. Maar daar, daarover dan... Uh, en misschien moet ik dan naar mijn laatste vraag om ook niet jouw... Uh al te lang uh, bezig te houden. Maar de, dat is misschien wel een aardig bruggetje wat je zegt. Want wat als jij dan kijkt naar de, de arbeidsmarkt van de toekomst... Wat, wat vind jij dan dat mensen als individu... meer aan de dag zouden moeten leggen... om, daar, ja, om eigenlijk dat, dat uh, wat je net beschrijft, die dynamiek... om dat te doorbreken. Dus ik heb het vaak over goed werknemerschap. Hè? Dus niet goed werkgeverschap, maar goed werknemerschap. Wat, wat vind jij dan dat mensen daarin eigenlijk meer zouden moeten doen... Ja, weet je, het woord dat bij mij opkomt als ik dit hoor is authenticiteit. Um, en, en, ja, weet je, de, de, um, authenticiteit gecombineerd met um, eigenaarschap. Ja. Ja, dus gewoon meer jezelf zijn en daar ook verantwoordelijkheid voor nemen. Daar gewoon daar voor verantwoordelijkheid, ja, maar, maar ook voor wat je, wat, hè, waar je mee, wat, uh, wat, wat jouw verantwoordelijkheid is. En daar ook eigenaarschap voor nemen. Ja. En eigenaarschap nemen voor het resultaat. Dus niet alleen maar, wat ik vaker hoor, van ja, ik heb gedaan, ik heb weet je, alle stappen doorlopen. Ja, maar als de taart er dan nog steeds heel vies is, daarna, ja. dan, dan is het toch niet goed gelukt. Weet nee. je, dus... 
Neem nou eigenaarschap voor het resultaat. En, en, en je mag daar hulp bij vragen. En geef aan wat werkt. En geef dat liefst zo vroeg mogelijk aan als je iets nodig hebt. Maar neem daar verantwoordelijkheid voor. En, ja. en een voel je eigenaar van. Ja. Net zoals je, de, zoals je je eigenaar voelt van je huis. Of van, van je auto. Of ja. zoals je voor je kindje zorgt. Weet je? Ja. Ja. ja, dan ga je ook niet als je kind uh, uiteindelijk... Uh... In de groot beland ga je ook niet zeggen van ja, nee, maar sorry, ik heb er alles gedaan. Ik heb uh, rust, reinheid en regelmaat. Dus ja, maar ik kan niet liggen. Nee, dat doe ik ook niet. Ja, jammer. Ja. ja. Nee, oké. Okay. Hé, hey Marianne, zie je, zien we jou bij een, een kleiner bedrijf ook nog eens een keer uh, uh, die positie pakken die je bij die grotere bedrijven met die rijke historie hebt gehad? Zie, zie je zelf nog eens een keer zo'n stap maken ook? Nee. Um, ik, uh, als ik nu uh, een stap maak terug als, uh, in een dienstverbandachtige situatie, ja. dan ga ik ergens CEO zijn. Oké, okay, leuk. Ja. Maar dat, kan, dat zou een beetje. Laat ik even wel lezen. Ik heb nooit de baan van enige van mijn bazen geambieerd. Dus nee. ik hoef niet de baas van Hema te worden, nog Randstad, nog General Electric. Maar dat zou dan wel in een kleiner bedrijf zijn. Met, ja. een, uh, met iets wat mij hè, als product of als dienst erg aanspreekt. Ja. Dat. En daar kun je dan vol jouw HR-achtergrond uh, in kwijt. En dus die CEO zijn zoals je hem net beschreef. Dus dat is een mooie. Ja. Ja. Oh, dat lijkt me leuk. Het lijkt me mooi om te zien hoe dat zich dan uh, gaat vormen. En of je dan nog een HR-persoon uh, naast je nodig hebt of niet. Ja, maar weet je, en laat ik ook heel eerlijk zijn. Ik vind dit nog zo leuk wat ik aan het doen ben. Dus uh, ik zit wat dat betreft heel relaxed in de wedstrijd. En. Um, ik ben ooit eens een keer getriggerd door een, een dame die, die, die zei dat ze het zonde vond dat, uh, wat zij zei, veel dames van begin 50 zoals ik, dat die dan uh, uh, verschillende activiteiten gaan doen in plaats van een grote, hè, weet je, een, uh, en daar werd ik wel enigszins door getriggerd. Maar ik, uh, nou, I'm fine, weet je. En als het op mijn pad komt, komt het op mijn pad, maar ik ga het niet actief zoeken. Ik ben benieuwd. Ik, uh, leuk om uh, contact te houden daarover. En ja. uh, leuk om je nu uh, gesproken te hebben. Dus ja, um, dank je wel voor jouw uh, uh, ideeën en inzichten en die, uh, uh, die we hebben uitgewisseld. En uh, nou, nogmaals, dank je wel voor de tijd en tot uh, een volgende gelegenheid. Heel graag. Dank je wel. Jij ook. En succes met je boek. En uh, nou, ik hoop je een keer te ontmoeten in persoon. Ja, dat moeten we zeker doen. Oké, okay, leuk. Hey, Dank je wel. Dankjewel. Dus hoi. Dag. Hoi. Dankjewel dat je met mij dit moment hebt gedeeld. Dat je hebt geluisterd. Vond je dit de moeite waard? Heb je iets gehoord wat op jou van toepassing is? Of waarmee je iets zou willen richting je mensen? Kijk dan op www.talentfirst.nl Want daar vind je alle informatie over hoe wij met elkaar voor bedrijven en voor organisaties. Maar ook voor individuele professionals. Trajecten verzorgen, maatwerkprogramma's, coachingstrajecten, trainingen om jou en de mensen om je heen te helpen om fluitend naar hun werk te gaan. Voor de rest van je leven www.talentfirst.nl Ik waardeer het ook als je deze podcast deelt via je social media of via de knoppen in de podcast tool die je hebt. En als je een review achter wil laten, wordt dat ook bijzonder gewaardeerd. Ik hoop je heel snel weer bij een volgende aflevering te zien. Bedankt!